0: Wtorek, godzina dziewiętnasta, audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają tradycyjnie
1: Jędrzej Janicki, Szymon Stętni
0: oraz Mateusz Golami. Dzisiaj będziemy mówić o płycie Johna Zorna, właściwie zespołu Johna Zorna pod nazwą Naked City i płyta się też nazywa Naked City, więc że tak powiem, bez zaskoczenia może, jeżeli Naked City, to Naked City. Ale też pod, pod... bez
2: zaskoczenia jest to, że zapomniałeś znów o tym, kto realizuje nasz program. Ale właśnie miałem teraz powiedzieć.
0: A, tak? a, przecież, a to jest to... jednak zaskoczenie, że nie zapomniał, tak? Nie zapomniałem. Re realizuje nas niezastąpiona Grażyna Bong, za to
1: serdecznie dziękujemy. Ale Mateusz, jesteś bardzo konkretnym tutaj człowiekiem, muszę powiedzieć, zawsze za takiego cię uważałem, ale nasze pierwsze spotkanie w 2024, a Mateusz od razu sru, robimy jazz Naked City.
0: No właśnie, jak Stachanowie jazzowy. To,
1: to 150% normy.
0: No właśnie, to rzeczywiście, no, powinniśmy powitać naszych słuchaczy. Tak mi się wydaje. W nowym roku, mhm. tak, tak. Pierwsza audycja w nowym roku. No i zapraszam oczywiście na naszą audycję przez cały 2024 i dłużej, jak mamy nadzieję. No dobrze, i może przejdźmy powoli powoli do Naked City.
1: Tak, tak, tak. To jest płyta. Trochę zwalniam tempo. Zwol dobrze, zwolniłeś tempo, podoba mi się, i to jest płyta, która wywołuje skrajne emocje, skrajne emocje w odbiorze, bo się słyszałem i z takimi określeniami, że jest to absolutne arcydzieło top w ogóle muzyki, jaki kiedykolwiek powstał. I też się spotykałem z takimi opiniami, że jest to no trochę taka, jakby to powiedzieć, niepotrzebne nikomu efekciarstwo.
2: Ale chyba jednak po latach dominuje to pierwsze określenie, czyli że to raczej raczej arcydzieło niż coś tak, niepotrzebnego. Tak.
1: I ja się akurat od razu wam zdradzę i wszystkim słucha słuchaczom, że zgadzam się z tym. Dla mnie to jest płyta po prostu wybitna.
2: No nic to dać nic
1: ująć. Kończymy, tak? Na dzisiaj.
0: <grym> Może lecieć w ding. No, tak. się z wami zgadzam, płyta jest wybitna, ale musimy na początek trochę formalności związanej z płytą, czyli kto na nie gra, prawda? Lider John Zord na saksofonie altowym, Bill Frizel na gitarze elektrycznej, Fred Fried na gitarze basowej, Wayne Horwitz na keyboardach, Jay Baron na perkusji i Yamatsuka Ai na Właściwie jako wokalista, prawda? Nie można na swoim głosie gra.
1: Tak, tak, tak to <laughs> prawda. To też taki bardzo specyficzny wokal, ale do tego przejdziemy
0: później. No i też trzeba powiedzieć, płyta została wydana w roku 1990 przez wytwórnię Elektra nonzuch. I to była też ciekawa historia, bo John Zorn podobno skłócił się z jakąś inną wytwórnią, już nie pamiętam nazwy, bo chciał zamieścić na okładce płyty zdjęcie bardzo kontrowersyjne, takiego amerykańskiego fotografika, który fotografował, fotografował Nowy Jork w okresie II wojny światowej i powojennym. No i właśnie ta okładka kosztowała zmianę wytwórni. Więc...
1: Tak, ten fotograf miał pseudonim Wee-G, z tego co pamiętam. Tak, był tak. ukraińskiego pochodzenia. No i finalnie zresztą to zdjęcie tego gangstera leżącego na ziemi. Chyba zastrzelonego, chociaż nie mam pewności. Jednak się znalazło na okładce, a powiem wam, że ten Naked City, sam tytuł płyty i nazwa zespołu, to też jest mocno związana z postacią Ouija, bo on później wydał taką książkę w 1946 roku, właśnie ten Ouija o takich zakamarkach Nowego Jorku, powiedzmy, i ta książka nazywała się właśnie Naked City.
2: W swojego czasu też mówiło się, że to zdjęcie martwego mężczyzny na okładce nawiązuje do filmu A Shot in the Dark, mhm. jednego z tytułów na tej płycie i też filmu, do którego, do którego jeden z kompozytorów, którzy... Tutaj bardzo prężnie występują na tej płycie. Jeden z rowerów, którego John Zorn nagrał, e, występował i tworzył ścieżkę
1: dźwiękową do tego od filmu. A jakby tej oprawy graficznej płyty było mało, to nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale wewnątrz tej płyty się takie makabryczne mangi autorstwa niejakiego Maruo Suahiri. O ile mnie pamięć nie myli, jedna z takich mang przedstawia dziewczynę, dość młodą blondynkę, której z nosa i z ust wychodzi jakiś wąż czy coś takiego.
0: No właśnie, to wszystko jest bardzo ciekawe i e, też myślę sobie, że e, też warto wiedzieć w kontekście tej, tej płyty, że to jest płyta częściowo coverów, a częściowo utworów oryginalnych. To jest siedem e, coverów i to są covery głównie muzyki filmowej i w ogóle muzyka filmowa w, w dyskografii Johna Zorna to jest ważny temat I, i tutaj na tej płycie jakoś został ciekawie pociągnięty, a reszta to są utwory oryginalne Johna Zorna. No tak, i może zagrajmy pierwszy
1: utwór z tej płyty. Tak, i to będzie y, autorska kompozycja y, lidera zespołu bodajże. Chociaż chyba też mocno z kolektywnej improwizacji wyrastająca. Chyba tak, pod tytułem Latin Quarter. Zagrajmy.
0: Wracamy po dzielnicy łacińskiej. Ja myślałem kiedyś, że to jest jakaś dzielnica w Nowym Jorku, bo jest, John Zorn jest nowojorskim muzykiem, ale dzielnica łacińska jest przecież w Paryżu.
1: To prawda, dzielnica łacińska, zespół Nagie Miasto, przypomnijmy, jakby ktoś zapomniał. Tak. Czy to jako żenujący żart prowadzącego
2: znaczy słyszałem twoje, twoje, twoje
1: bardziej żenujące tak. żarty, mówiąc szczerze. Chyba, ale od trzech dni już nie, bo naprawdę to było takie postanowienie noworoczne. A, no to
2: nie udaje ci się, tyle co mogę powiedzieć. <głos> Dziękuję ci bardzo. A z skojarzeń, jak pierwszy raz widziałem tytuł tego utworu, to ja miałem z kolei skojarzenia z muzyką latynoską. Nie do końca powiedzmy Latino Quarter, że dzielnica gdzieś tam latynoamerykańska w Nowym
1: Jorku, ale wiecie, latino, samba, gdzieś, gdzieś może takie rejon. No i trochę to pobrzmiewa w tym utworze, który zresztą jest chyba kompozycją taką, bym powiedział... Y najnormalniejszą na tej płycie, taką singlową na dobrą sprawę, da się jej słuchać normalnie. Tak, i ta kompozycja
0: ma w sobie coś takiego, jest bardzo luźna i bardzo dowcipna w ogóle, prawda? Mhm. Pamiętam, że jak zastanawialiśmy się nad wyborem płyty, to mówiliśmy, że szukamy Jezus z poczuciem humoru i właśnie myślę, że w ogóle ta cała płyta jest, jest pełna takiego powiewu humoru a ten utwór szczególnie, myślę, jest taki mm. po, po, taką pozytywną radość. Sobie.
2: Wiesz co, może nie do końca się z tobą zgodzę, że skojarzyłbym tę płytę Naked City z humorem, ale na pewno jest tu duża paleta różnych emocji. Od humoru, to prawda, jak na przykład tutaj, ale też są takie utwory... Wydaje mi się nieco bardziej
1: mroczne. Graveyard Shift, chociażby ten jeden z ostatnich na płycie, to prawda. To, to prawda? Ale takiego, nawet ja bym nie powiedział, że humoru, bo to nie jest takie, wiecie, ciepłe poczucie humoru, czy rubaszne jakiegoś tam wujka podczas y, imprezy weselnej. Dla mnie to jest bardziej groteska i absurd. Coś takiego czasami, no, bardzo nieuchwytnego, mam wrażenie, przez to.
2: Ja czasem miałem skojarzenia z
1: Montyn Pythonem. Tak, tak, tak. To by mógł być soundtrack, nie? Do jakiegoś tak. filmu. Zgedzasz. A to jest, to jest w ogóle płyta
0: bardzo y, postmodernistyczna, myślę, bo ona po prostu... Y, no, miesza wszystko ze wszystkim i tu jest na przykład, nie wiem, od, jeżeli chodzi o gatunki, to od jazzu przez, przez jakiegoś rocka, po, po taki hardkorowy jakiś metal, prawda? Więc, punk, punk, hardkorowy punk, punk, punk tak. Punk, tak. Punk. Więc, więc jest bardzo duża rozpiętość gatunkowa, jest rozpiętość inspiracyjna, bo ta te inspiracje też skądinąd jest, jest właśnie, nie wiem, muzyka jakby z kreskówek, muzyka taka właśnie soundtrackowa, kompozycje czysto na, na, na użytek tej płyty, więc myślę, że ona się też dobrze wpisuje w, w ten taki rozkwit kultury postmodernistycznej, który gdzieś tam i filozofii postmodernistycznej, który gdzieś tam w tym okresie miał miejsce, prawda? Na przykład książka słynna Uwikłani w płeć Judith Butler to jest ten sam rok, prawda? Więc może coś jest na rzeczy.
2: Ja w ogóle też chociaż nie za bardzo lubię takie mieszanie różnych stylów. Tutaj uważam, że to było genialne posunięcie w ogóle też czytałem taką wypowiedź Johna Zorna o tej płycie, co chciał osiągnąć nagrywając Naked City i powiedział, że chciał zobaczyć jak daleko może
1: posunąć się kapela rockowa w improwizacjach. Rokowa? Tak. to ciekawe co mówisz, bo tu tego jazzu wbrew pozorom jednak sporo pobrzmiewa. Tutaj mówisz, że wychodzi od takiego trzonu rokowego. Trochę mam wrażenie, podobnie jak polski zespół Niechęć który zawsze określa, określają samych siebie jako zespół rockowy, który no raz na jakiś czas na, na wiesz, te jazzowe e, rejony wkracza, to może podobny sposób myślenia trochę, chociaż ta niechęć jest jednak cięższa gatunkowo.
0: Ale ja myślę, że jakby z polskimi zespołami porównywać Naked City to mi się kojarzy zespołem Miłość to ma na tym miejsce. Tak, tak. Że to jest mhm. właśnie taka muzyka jakby też pewnego uwolnienia społecznego, politycznego, Bo musimy pamiętać, że to jest rok 90. czyli po upadku muru berlińskiego, mhm. prawda, po mhm. rozluźnieniu żelaznej kurtyny i w związku z w tym yy, taka muzyka Pełna wolności, świeżości i takiej właśnie energii dziwnej, ale bardzo ciekawej, trochę szaleńczej nawet. Tak, prawda? zdecydowanie. To myślę, że zespół Miłość i zespół, polski zespół Miłość i zespół Naked City, coś, coś w, tym, w ten desen łączy.
2: No skoda, ale tutaj zauważcie, że każdy utwór jest jednak w jakichś ramach. Na przykład tutaj dramy taką muzykę trochę latynoamerykańską, tutaj dramy trochę mroczniejszą, tutaj robimy kompletne free jazzowe szaleństwa, tutaj z kolei jakby przerabiamy na swoją modłę utwór muzyki filmowej. Okej, okay, to szaleństwo jest, ale zawsze jest w jakichś takich pewnych ramach gatunkowych. Tak,
1: tak, tak. tak. Mhm. I zwróćcie uwagę, że nawet takie bardzo tutaj na tej płycie popularne, takie noizowe jakby przerywniki, one absolutnie nie dominują. To jest kilkanaście sekund jakiegoś tam wrzasku czy czegoś i wracamy do struktury i z powrotem gramy. To jest bardzo spójna płyta.
0: Tak, tak? Ale, ale na przykład ten saksofon Zorna on jest taki traszowy mocno i myślę, że on yy, wyraźnie jakby próbuje przełamać te struktury, które gdzieś reszta zespołu może bardziej wchodzi, bo on po prostu yy, tak jakby na odlew, prawda? Często gra na tym saksofonie, takie bardzo ostre, noizowe fragmenty i myślę, że on jakby też najbardziej rozsadza te struktury. Tak,
1: to prawda. No i jeszcze wokal. Eee, Yamatsuka Ai też, też też zdecydowanie rozsadza. Z tym saksofonem to jest ciekawe, co mówisz, bo b, b, pamiętam kiedyś rozmawialiśmy rozmawiałem z Aleksem Klowem zresztą, który być może nas słucha, więc wypadało panowie pozdrowić Aleksa.
2: Pozdrawiamy Aleksa. Pozdrawiamy
1: cię Aleksie. A tak poważnie mówiąc, on mówił, że bardzo <laughs> ciężko jest zagrać na saksofonie nie popadając w jakieś frazowanie jazzowe. Mhm. On bardzo się stara właśnie to robić, ale ten saksofon jednak automatycznie kojarzymy nie? z tym jazzem. A Zorn, Wydaje się tutaj być najmniej jazzowym instrumentalistą na całej płycie. To jest zdumiewające dla mnie. No, jeszcze gitara
2: tutaj zaskakująco. Frizzel gra mało jazzowo. Odkąd, odkąd go znam, to tutaj mało też jest
1: tego jazzu w gitarze. No, to, to, to fakt. No, to jest chyba jedyna okazja, że możecie usłyszeć, jak Frizzel gra hard hardrockowe riff, riffy albo jakieś surfrockowe rzeczy. To co, naprawdę zdumiewające. Tutaj że... nie
2: jestem do końca przekonany, czy grał na Stratokasterze czy Telekasterze, ale, ale na pewno grał na tej przystawce mostkowej. To się no, rzadko w jazzie zdarza. To, to, Taka płyta się w ogóle rzadko w czasie zdarza. To co panowie, co posłuchamy teraz?
0: To zaplanowaliśmy Lonely Woman jako drugi utwór, czyli słynny standard Orteta Colemana. I tutaj w, w takim mocno-rokowym. To rockowym jest też, też ciekawa,
1: ciekawa rzecz, bo Ornet Coleman yy, brzydził się pisaniem standardów, a jednak to Lonely Woman zyskało taki, taki status, właśnie. Sąd... Coś nie chcąc. Coś nie chcąc, tak? Raczej nie chcąc chyba w wypadku chcąc? Kolmana. Najlepsze dzieła powstają przez przypadek. Przez przypadek i mimo woli. pisany utwór przez Orneta Coleman'a na płytę Shape of Jazz to Come, jedna z najwybitniejszych płyt w historii jazzu, tutaj w y, wykonaniu nie, takiego, nie szukam odpowiedniego przymiotnika, obłąkańczego tak. zespołu Naked City.
2: Aczkolwiek zaskakująco o wiele bardziej rytmicznego niż Ornette Coleman w swojej pierwotnej wersji. Tak, i chyba
1: o wiele bardziej wbrew pozorom ustrukturyzowanego jednak.
2: Dla, dla mnie to jest naprawdę genialna płyta pod tym względem, że rzeczywiście tutaj skazam się z wami wszędzie słychać tę szaleńczość, tę buńczuczność. Bunczuczno, yy, w ogóle to jak ta płyta jest niesamowicie zrobiona i zaimprowizowana, ale jednocześnie jest tak mocno rytmiczna i tak mocno wpadająca w ucho w każdym z tych utworów, że no, takie płyty zdarzają się raz na milion lat.
1: Tak, bo tutaj, Mateusz, nawiązałeś do zespołu Miłość, porównując tę płytę. Ja się w pełni zgadzam, ale wydaje mi się, że jest pewna różnica, bo Naked City to jest grupa absolutnych wirtuozów instrumentu. Miłość to też są świetni instrumentaliści, ale na tych początkowych fazach oni jeszcze tak szukali tych umiejętności, można powiedzieć trochę, byli na takim etapie no jeszcze nieperfekcyjnego dopracowania. A tutaj mamy skończonych muzyków po prostu i to słychać. Mhm.
0: Tak, tak, ja, ja myślę, że, że, że to, to prawda oczywiście że tutaj, może, może nie skończeni, ale myślę muzycy, którzy są w dobrym okresie swojego rozwoju. I to jest bardzo oczywiście fajne, jak się to, to, tej płyty słucha, że tutaj widać, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są już rozwinięci, a jeszcze nie są jakby tacy przejrzali jako muzycy i grają rzeczywiście w takim jakby swoim najlepszym okresie i to, to jest piękne. Ale też
2: wiecie co, ja mam wrażenie, że oni tutaj jednak grają trochę inaczej niż, niż zazwyczaj moglibyśmy sobie ich wyobrażać. No cały czas ten Bill Frisell. On no, tutaj, tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, Jędrek, on mało, mało jazzuje, a bardziej roczowo. To jest takie jego wydanie, gdzie no, rzadko się spotyka z takim Bilem Freezerem, który no niewiele tych czasów jezuje.
0: Musisz pamiętać, że w tym okresie mniej więcej. Czyli okolice początku lat 90., to jest zupełnie inny Frizel niż my go pamiętamy dzisiaj. To jest Frizel bardzo eksperymentujący, bardzo taki ambientowy, dziwaczny i właśnie myślę, że to, co gra, gra z Naked City, bardzo dobrze się wpisuje w to, jak też grał solowo w tamtym ale czasie. Ale
2: nie, nie poczekaj. Pełna zgoda, jakby okej, okay, nie? Jakby Frizel wtedy eksperymentował, no ale, ale ten ambient, o którym mówisz, te, te, te inne eksperymenty dźwiękowe to okej, okay, to już bardziej jest jazzowe niż to, co robił tutaj. Tutaj braje aż taki typowy gitarzy
1: staroczowy. Może nietypowy, jako taki wyjątkowy, ale jednak gitarzy starokowy. Ale, tak tak, ale gra agresywnie, A, prawda? Gra I bardzo tak. agresywnie. I ja wam powiem szczerze, że jakbym miał, nie znałbym, powiedzmy, taki sobie eksperyment przeprowadzić, kto gra na tej płycie i ktoś by mnie zapytał, kto według ciebie tu gra na gitarze, to bym stawiał Mark Ribot. Od razu, nie? To jest jakby ten flow, ten rodzaj vibe no, nie, grania tak. na gitarze, tak mi no, się no,
2: wydaje. Na, na pewno nie
1: Freezer. No ostatnia propozycja, nie? No. To by był Bill Freezer. Ale tu jeszcze jedna rzecz, bo yy, oprócz tej wirtuozerii, tego poczucia humoru, to mi, co mi się podało na tej płycie, że tu jest po prostu miłość do muzyki. Nie do jakiegoś gatunku, nie do jakichś standardów, tylko do wszystkiego co tworzy, nie? Do uniwersum muzycznego. Tu nie ma w zasadzie żadnej stylistyki, koniec końców. To jest taki konglomerat wszystkiego, że możemy mówić o stylu Naked City, a nie o płycie rockowej, jazzowej czy punkowej. Wiesz co, to jest ciekawe co
2: mówisz, bo ostatnio też tak z Mateuszem w prywatnej rozmowie w samochodzie rozmawialiśmy trochę o nowoczesnym jazzie, mhm. no i Mateusz też wysnuł taką tezę, w ogóle o muzyce, że no trudno teraz o takie szlagiery, o takie utwory ponadczasowe i może rzeczywiście coś w tym jest. No bo słuchamy sobie tutaj Naked City, ja przyznam szczerze, że oczywiście znałem tutaj zespół, znałem projekt i znałem, i znałem pana Zorna. Ale nigdy tak nie słuchałem go na bieżąco, tak mocno, tak wnikliwie jak teraz. No Już po pierwszych dźwiękach wiedziałem, że mam do czynienia z czymś wybitnym. Natomiast jeżeli chodzi o taki nowoczesny jazz i nowoczesną muzykę, to jednak trudno o takie wyjątkowe nadrania. Nie wiem Mateusz, czy zgodzisz się tutaj ze mną, czy rozwiniesz tę myśl?
0: Wiesz co to znaczy... Wydaje mi się, że trochę jest tak, że akurat ta formacja Naked City, ona no w ogóle nie była skonstruowana do tego, żeby fowyć jakieś szlagiery. Myślę, że ona jest w ogóle bardzo taka wywrotowa prawda? i ma w sobie właśnie taką szaleńczą energię, która kłóci się w ogóle stworzeniem utworów, które byłyby w jakiś sposób standardami, prawda? Czy dały się zapamiętać jako utwory, które potem gdzieś będzie się grzecznie na takich, w cudzysłowie, akademiach jazzowych grać, prawda? No dobrze,
2: Więc... ale myślisz, czy, że Miles Davis też tworząc Kind of Blue myślał, że tworzy szladiery? Z taką myślą tworzył Kind of Blue?
0: Nie, myślę, myślę, że nie, ale myślę, że ta płyta się szczególnie słabo do tego nadaje właśnie przez to, że jest taka frenetyczna, ma taką tak, dziką ale energię, tu prawda? Tu jest
1: jeszcze co innego, że to jest jedna z ostatnich płyt jazzowych, no powiedzmy, że nie uznałem, że to jest płyta jazzowa, która stała się punktem odniesienia ja później muzykę, to co słyszę, teraz na przykład porównuję. O, trochę jak Naked City, nie? Teraz nie mam takich zespołów, które czuję, może Comedy coming mhm. i Sabaka Hutchings, które czuję, że może mogą, będą mogły stać się takim punktem odniesienia za ileś tam lat.
0: Ale jeszcze, jeszcze myślę, ważna rzecz, bo jak, jak mówimy o tym humorze, to tutaj Szymon mówił, że ci nie za bardzo pasowało to określenie, że to jest płyta pełna poczucia humoru i może bym się z tobą zgodził, że ona może nie jest pełna poczucia humoru, ale jest pełna zabawy. Ja myślę, że zabawa to jest lepsze słowo na określenie tej muzyki, bo ona ma w sobie coś takiego, jakby takie genialne dzieciaki jazzowe, prawda? W cudzysłowie dzieciaki. Zebrały się i zaczęli po prostu z, z tego, co znają, co wysłuchali, co przetworzyli w swojej głowie, tworzyć jakieś nowe, nowe rzeczy, które właśnie są tak postmodernistyczną zabawą z tym wszystkim z czego oni się wywodzą prawda?
2: No i przykładem tej zabawy są chyba takie krótkie utwory
1: na płycie od miejsca 10 do 17. Takie tak, takie hardkorowe miniaturki, na których fantastycznie absolutnie sprawdza się wokalista, japoński wokalista Yamatsuka Eye, może spróbujemy ich posłuchać.
2: Tak, ale to będzie trudne przeżycie, od razu ostrzegamy Państwa. Proszę nie wyłączać radioodbiorników. To
1: po... jazda y, tun przez tunel strachów trochę. Mniej więcej tak, czyli utwory od 10 do 17 z płyty Naked City. Łącznie to zajmie z dwie minuty, może z dwie pół minuty. Będzie ostro.
2: jest audycja Kind of Jazz, a my słuchamy płyty Naked City Johna Zorna. No i panowie, wyobraźcie sobie playlistę, którą ktoś włącza na Spotify'u, muzyka jazzowa, powiedzmy lata 90. jakiś tam Pat Metheny, jakieś tam syntezatorki, może gdzieś tam późny majs się włączy, jakiś tutu, inaczej słyszy coś takiego.
1: Jak to skomentuję. Znaczy, mam dobrą informację dla takiego człowieka, bo na szczęście tej płyty nie ma na Spotify. W związku z tym. <grym grym> <grym> ja tutaj
0: uwagę do, do pana redaktora wstępnika, że tu, tu to są jeszcze lata 80. No tak,
1: A, 80, tam 40, 8 jest, 8 wow. chyba. No wiesz co, ja ci mogę to tylko tak skomentować zupełnie w oderwaniu od tego, co tu powiedziałeś, że to było prawdopodobnie najlepsze dwie i pół minuty audycji Kind of Jazz, jak je kiedykolwiek słyszeliście. Nigdy chyba już wyżej się nie wzniesiemy, Takie mam wrażenie.
2: No to tak, słabo nas cenisz. A jednak, nie słabo, tylko realistycznie, <głos> <głos>
0: powiedzieć. Tak, to chyba dalej się od czystego jazzu nie da odejść.
1: Tak, e, natomiast tu jesteśmy bardzo blisko estetyki noizowej, e, która jest czymś, co nas mocno dzieli, z tego co wiem. E, wokalista, bo tutaj chyba się zgodzimy, że te utwory jakby są napędzane przez ten wokal, można to nazwać wokalem, przez ten wrzask, przez to, to, to co wydobywa z swojej, swojej twarzy. To jest człowiek znany w branży noizowej, e, chociażby taki zespół Bordoms, fantastyczna płyta Osorze Zannostudzes e, z 1988 roku. Tylko tam jest dużo więcej muzyki psychodelicznej, a tutaj te utwory one są pomiędzy death metalem a jakimś takim czystym wygłupem mam wrażenie. Tutaj nie ma wcale mroku w tych utworach, chociaż jest takie potężnie wyśpiewane są. Tak nawiązując
2: właśnie do tego, że dzieli nas muzyka noizowa, bo to nie jest mm, tajemnicą, że ja i Mateusz, no nie do końca się z Tobą zgadzamy co do uwielbienia do tego muzyki ale właśnie podoba mi się noiz pod tym względem, że stanowi fajne przerednik w tej płycie. Płyta trwa około 50 minut, tak Mateusz? dokładnie 55 minut 14 sekund. Zanotowałem. A te wstawki trwają całe dwie minuty, tak? No mniej więcej, tak. tak. Więc, mhm. więc te, te dwie minuty stanowią moim zdaniem świetny przerywnik.
1: To jest w ogóle też tak trochę z noizem szerzej, że on może się nie sprawdza jako wyłączno, wiesz, tworzywo, z którego tworzy się jakieś tam kompozycje, ale jako dodatek pamiętasz, kiedyś gadaliśmy o takiej płycie japońskiego zespołu Boris z, <grym> z Merzbałem razem nagranej i tam to świetnie zagrało, nie? Te stonerowe, ciężkie riffy, mm. trochę z noizem. To bardzo fajne było połączenie.
0: Ale wracając do płyty Naked City, służę, to myślę, tak, że, myślę, że ona ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę, o której zresztą recenzenci się rozpisywali właśnie w momencie jej premiery, że ona ma coś takiego rozsadzającego na poziomie Pewnej, pewnej instytucjonalizacji jazzu, że jazz prawda, grany może grzecznie w jakichś klubach, w jakichś salach muzycznych, przygotowany jakby pod określone szufladki gatunkowe, czy podgatunkowe, tutaj jakby się to pojęcie załamuje, prawda, i, i mamy do czynienia z takim rodzajem jazzu, który i jest jazzem, i jazzem nie jest, i też jak słusznie zauważyliście, jest zupełnie autorską wariacją na temat y, muzyki jazzowej, powiedzmy właśnie zespołu Naked City i Johna Zorna, więc coś takiego jest tutaj w pewnym sensie niebezpiecznego dla jazzu jako
1: instytucji Aż, Absolutnie, absolutnie, tylko wydaje mi się, że to jest nie pierwsza tego rodzaju próba, bo poprawcie mnie, jeżeli to była płyta późniejsza ale wydaje mi się, że to była płyta wcześniejsza Launch Lizards, Johna Luriego bardzo podobne podejście mhm. do materii muzycznej
2: No Ale też nie do końca jakby rozumiem tutaj, co chce się powiedzieć, że jakby ta płyta Naked City jakby zbyt mocno odchodzi do jazzu, ale były różne przecież takie próby łączenia jazzu z różnymi stylistykami, nawet wcześniej
0: Pewnie tak, ale myślę, no. że, że ta płyta y, y, nie tyle chce łączyć równe stylistyki mm -hmm. z jazzem, co bardziej właśnie rozsadzać to, co jest za stanem. Myślę, no. że ona ma takie, takie, taką wywrotową trochę energię.
2: No dobrze, ale czy jazz jakby sam z założenia nie ma być wywrotowy?
0: Pewnie, pewnie miał być, prawda? Ale w rezultacie czasami się inst
1: instytucjonalizuje też. Wiecie co, i to jest, wracamy do tego postmodernizmu, że ci wszyscy filozofowie, pisarze postmodernizmu, oni wieszczą koniec wielkich narracji i tak naprawdę zwróćcie uwagę, to mnie trochę boli w tym postmodernizmie, który jest mi generalnie dość bliski. Oni nie mają nic do zaproponowania ciekawego w zamian. Niczego, nie? To jest tylko taka filozofia negatywna. A Naked City robi coś takiego, że okej, okay, Eee, nie niszczymy tego, co było, tylko bierzemy wszystko do przysłowiowej kupy i robimy nową jakość. To nie jest granie podobne do czegokolwiek. Później dopiero zespoły kopiowały Naked City, a tutaj to jest filozofia pozytywna. Zniszmy, co było, ale stwórzmy coś nowego.
2: Jak ja nienawidzę remixów i co do zasady remixy, to jest dla mnie takie trochę pójście No z całym szacunkiem dla wszystkich wielkich DJ-ów. No ale to po prostu nie jest moja stylistyka, że branie, branie jakiegoś wykonania i przerabianie pod siebie. Nie. Tutaj to jest właśnie... To jest taki remix, ale mocno artystyczny i przerobiony pod siebie. Wiecie co? To jest świetny przykład na to, yy, że istnieje coś takiego pomiędzy remixem a coverem. Te utwory są czymś
1: takim. Ja nawet bym że to jest już na takim zupełnie filozoficznym poziomie, że to jest zerwanie jakichkolwiek granic i połączenie, ale takie faktyczne, nie tylko na poziomie deklaracji stylisty, które się wydają nie do połączenia. Death metalu z jazzem trochę na przykład. Tak, I w tym sensie myślę,
0: że jest to też trochę mechaniczne, to znaczy chodzi po prostu o coś takiego na zasadzie, jak to się jest takie w słowie, na złość rodzicom od, odmrowę sobie uszy, prawda? Mhm. Że tutaj jak jeżeli jazzmeni do tej pory grali, powiedzmy, takie rzeczy, które gdzieś tam były bardzo daleko od takiej stylistyki, powiedzmy, death metalowej, czy, czy mocno rockowej, to tutaj właśnie Johnson postanowił, a czemu nie, spróbuję Prawda? No i wyszło zaskakująco, ciekawie.
2: No Jędrzej ale właśnie, ale popraw mnie. orchestra nie była wcześniej czasem? Wcześniejsza, była
1: wcześniejsza, zdecydowanie. Ale też tam brali taki trochę, trochę jazz rock, jazz, jazz metal nawet. No, Macha Orkiestra to 75 gdzieś rok, nie? nawet tam hmm. początki wcześniej, ale... ale to, to
0: były chyba trochę łagodniejsze odmiany rocka, nie?
1: Już tutaj. No, wiesz, no to w ogóle death metal wtedy nie istniał, nie? Nikomu się nie śniło, że można w taki hmm. sposób grać, czy tam hardkorowy punk, bo mi się daje, że oni tutaj najmocniej na Nick City właśnie do hardcore punk'a się odwołują. Ale tam jednak miałeś dużo struktur jazzowych, tylko na poziomie brzmienia było bardzo potężnie na tych przesterach i u McLaffina. Ale struktury były jazzowe mocno. No może też racja.
0: Jest też taki utwór y, Naked City, który się nazywa Jazz, Snob, Eat Sheet. Ja myślę, że tytuł tego otworu bardzo dobrze oddaje w ogóle filozofię tej, tej grupy, że chodzi po prostu o to, że, że jakby walczymy z czymś takim jak pewien snobizm, takie, takie myślenie o jazzie w takich kategoriach dosyć grzecznych, prawda? ale właśnie snobizm to jest chyba dobre słowo, bo snobizm ma w sobie coś takiego, yy, yy, taką właśnie niechęć do przełamywania pewnych schematów i takie pilnowanie dobrego gustu, prawda? A tutaj
1: tego nie ma. Tutaj jest jakby... takie zafascynowanie samym sobą też, nie? W tym snobizmie. Trochę też, tak, jest. tak. No?
0: Ale właśnie to, to pilnowanie jakby y, stanie na, na straży tego, co jest y, y, smaczne jakby w sztuce, a co nie, prawda? Mm -hmm. A tutaj jest jakby przełamanie tego. Mm -hmm.
2: Aczkolwiek, jak tutaj nawet słyszeliśmy na samym początku, w utworze Latin Quarter też czasem zdarzają się takie normalniejsze,
1: jakby nawet struktury. Takie swingowanie wręcz. Wręcz tak. Ale wiecie co, to pewnie skończymy ten wątek po następnym utworzę, ale rzucę wam tylko taką zanętę, bo to płyta, ta płyta chyba pokazuje, że jazz jest pięknym gatunkiem, ale jest takim gatunkiem muzycznym jak każdy inny, że jazz nie jest czymś uświęconym, nie jest jakby automatycznie wartościującym pozytywnie. Jeden gra jazz, drugi gra rocka, trzeci gra metal i wszędzie te dźwięki mogą być wciągające. I tutaj nie ma żadnej różnicy, że do jazzmenów to nie podchodzimy, czy do jazzu to nie podchodzimy bez przygotowania jakiegoś na przykład.
2: No, mało jest to konserwatywna płyta, Aczkolwiek ten utwór, który teraz zagramy, czyli Chinatown, no ostatecznie wydaje mi się, że można wpisać te konwencje nieco bardziej
0: e, tradycyjnych. No właśnie, przekonajmy tak, to się. To jest bardzo fajny utwór, bo jest rzeczywiście dosyć spokojny jak na tą płytę.
2: Chinatown. To jest audycja Kind of Jazz, a my wciąż słuchamy płyty Naked City Johna Zorna. A teraz słuchaliśmy utworu Chinatown, który jest coverem e, utworu ze słynnego soundtracku filmu Romana Polańskiego pod tym samym tytułem z
1: Jackiem Nicholsonem w roli głównej.
2: No właśnie. I muzyka
1: na... pierwotnie napisana, jak mnie oświeciliście w przerwie przez Jerry'ego Goldsmitha. Dokładnie tak. E,
2: aczkolwiek w oryginalnej wersji... Nie zapadała tak bardzo w pamięć chyba, jak ta nastrojowość i ta romantyczność, wręcz seksowność, która była obecna tutaj, na tym
1: wykonaniu. Mówisz, że to jest taka? A seksualny utwór? Można no a, do, play no a nie? do playlisty obok, obok sa Sade, Shade, podrzucić tam od a razu? A to,
2: to już może o Sade, to może Mateusz coś powie. Naszy o Polski Mateusz. <grym>
0: Ekspert od 3 no, Powiem Wam, że, że rzeczywiście utwór ma sobie taką trochę erotyczną atmosferę, może nie seksualną, erotyczną, ale to, to w sumie na jedno wychodzi.
1: Ale. stanie są podzielone. No.
0: Powie, powiem Wam, że zdecydowanie bardziej mi się podoba niż, niż rzeczywiście wersja Jeremy'a Goldsmitha, bo tam były takie trochę nieznośne dla mnie partie orkiestry, które właśnie ten jazz tak rozbijały bardziej stratę muzyki filmowej. Ja tutaj to jest taka właśnie jazzowa, fajna wersja, taka bardzo jazzowa.
2: I to pokazuje, jak wielkim człowiekiem, wielkim saxofonistą był John Zorn. Jest na szczęście, jest, nawet jego na znaczy... płytę
1: w tamtym roku, tak. Ma się dobrze.
2: Więc dzięki Bogu, że żyje. Bogu, ale, ale, chodzi, ale chodzi mi o to, że on jak chce, to potrafi brzmieć jazzowo. Bo tutaj saxofon, no, nie powiecie, że akurat nie brzmiał typowo
1: jazzowo. No to jest trochę ten kazus, co Staszek Aleksandrowicz, który był u nas trzy tygodnie temu wspominał, że bez nazwisk oczywiście mówił, my możemy dodać nazwiska, jakby nas ktoś wypuszczał, że wielu muzyków awangardowych, eksperymentalnych kieruje się w stronę awangardy ze względu na jakiś brak umiejętności po prostu brak tego, że siedzą, ćwiczą i rypią nie? te skale i wszystko. A u Johna Zorna to na pewno jest świadoma ewolucja, świadomy wybór. No, to tak jak u Picassa, na przykład, nie? to wiecie, że on doskonale genialnie rysował, malował i dopiero zaczął ten kubizm uprawiać. Tak samo jest z Zornem.
0: Właśnie myślę, że John Zorn ma jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę, że właśnie to, to jakby podsumować to, co mówicie, to jest człowiek, który wszystko potrafi, tak. jeżeli chodzi o saksofon.
1: Zawsze może i wszystko umie. Tak,
0: tak. Tylko My, czasem nie chce. Tak, chcę. to prawda. Metafory seksualne <grym> <jak najbardziej> <grym> aktualne. <grym> Więc rzeczywiście jest, jest pod tym względem nie, niesamowity, to prawda, że jakby umie zagrać tak, umie zagrać tak, jest, moż, można, można nawet powiedzieć, zbyt zdolny, jak na, jak na swoje czasy, bym tak powiedział.
2: Ale wiecie co? Mnie męczą takie całkowicie improwizowane płyty, całkowicie awangardowe, eksperymentalne, a John Zorn zdaje się osiągnął to Aura Mediocritas, ten złoty środek. To jest odpowiednio wyważone.
0: Jakie ładne y... określenie.
2: Tak. To jest to nie? Takie, no. <laughs> wyważona jest tutaj improwizacja właśnie z takim trochę nieco klasycznym czy czy się draniem. I dlatego ta płyta jest tak świetna dla mnie i tak, tak pięknie słuchalna. Tutaj nie możesz się nudzić, ale co najważniejsze, nie męczysz się. Nie, no, pe
1: pełna zgoda, bo kiedyś z Mateuszem opowiadaliśmy tutaj w studio o takiej płycie włoskiego, zapomniałem nazwiska, ale zespół się nazywał Eiffel Duat, ten projekt, no i tam to było przeładowane. To, to, to było imponujące, ale po pewnym czasie męczyło. A tutaj, tak jak Szymon mówisz, to jest dobrze zbalansowane. Standard, noise i znowu, nie, mamy jakąś taką balladę wręcz. To bardzo dobrze też na tym poziomie jest ta płyta zbudowana. To prawda,
0: ale y, y, zastanawiam mnie też, skąd to się bierze. Jak y, się nad tym zastanawiam, to wyraźnie Właśnie mi tutaj... Y pasuje ta teza o tym, że to są lata 90. i właśnie to jest okres takiego otwarcia też w polityce i w życiu społecznym i myślę, że wtedy pojawia się taki ogromny, taki zdrowy luz w eksperymentowaniu w sztuce. Właściwie eksperymentowanie to może nie jest najlepsze słowo. Chodzi o to, że po prostu jest takie otwarcie też na bardziej popowe aspekty w kultury, prawda? I ta płyta też jest taka fajna, myślę, dlatego, że ona jest bardzo otwarta na to, co popowe też. Tak. Że, tak. że ona nie jest właśnie snobistyczno w tym sensie, że na przykład właśnie nawiązuje do takiej bardziej popularnej sfery muzyki filmowej, czy, czy takiej muzyki jakby rodem z kreskówek, prawda? Mm -hmm. jakichś takich filmów animowanych. Zresztą tam są nawiązania wprost do, do Cartoon Network podobno.
1: Może nawet nie popowa, ale mainstreamowych rzeczy, nie? Po prostu. Takich wszystko ze świata pop, 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 Chodzi ci
0: o tak. Pełna zgoda. No i
2: właśnie a propos popkultury, ja przyznam szczerze, nie czytałem jak nazywałem się te utwory przy pierwszym odsłuchu płyty. Kiedy usłyszałem to, co zaraz Państwo usłyszą, to mówię, kurczę, czyżby kolejny odcinek na YouTubie mi się włączył, czyżby płyta się skończyła? A tu nie, a tu John Zorn przerobił yy, słynny motyw z
1: Jamesa Bonda po swojemu. No i to jest naprawdę jeden z nielicznych yy, momentów w historii jazzu, który możecie słyszeć, jak Bill Friesel gra... Surfrock gra jak Hank Marvin z zespołu The Shadows z lat 50. i 60. -tych. To mnie po prostu ujęło.
2: Tak, i grając na mostkowej przystawce w telecasterze albo
1: Stratocasterze, co też się Freezerowi raczej nie zdarzało. Freezerowi zdarzało się rzeczy wiele, natomiast nam się zdarzy teraz posłuchać utworu James Bond.
0: Wracamy po James Bond team, skomponowanym oryginalnie przez Johna Barrego, a tutaj w wykonaniu Naked City.
1: Ten John no i... Barry zawsze mi się kojarzy z filmem, wiecie jakim? Tańczący z wilkami Kevina Costera. To też. Klasycyjnie, fajna, to też. Był... Nie? jego muzyka była.
0: Tak, i też lata 90.
1: Wszystko co dobre stało się w latach 90. -tych. Narodzili się również twórcy audycji Kind of Jazz.
0: Znaczy ja trochę wcześniej, ale.
1: Ale w latach 90. -tych. Ale się wychowałeś Rob przed A, Ale to tam, awansem. To... No właśnie, panowie. James to już się zawstydził teraz. Tak, James Bond. James Bond. Taki stary
2: jest. No, Mateusz, powiedz nam film Jamesa Bonda, który jest najbliżej twojemu, twojej dacie urodzenia.
0: Yy, to będzie chyba A View to a Kill. Czyli...
1: No proszę, to jest zagadka dla naszych słuchaczy. Dla naszych słuchaczy jest zagadka, natomiast yy, nie wiem, czy to jest dla naszych słuchaczy tak ekstremalnie zajmujące. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlatego wróćmy jeszcze do jednego wątku, który zaczęliśmy. E... Mateusz wyciągnął, bo ty powiedziałeś, że ta płyta to jest zabawa.
0: Tak, tak mi się wydaje.
1: Natomiast ja nie jestem też tak w stu procentach przekonany do tego, bo często yy, mamy płyty, wiem Szymon, że ty lubisz takie granie, i mówimy potem, no dobrze się bawili, jak grali, nie? Tylko czasami gorzej się słuchacze bawią, jak grają. Tutaj ta zabawa jest w jakiś sposób jednak, ja bym powiedział, starannie prowadzona tu jest wizja na to granie. To jest zespół, który ewidentnie ma lidera, Johna Zorna. To nie jest banda kolesi utalentowanych, którzy się spotkali i sobie grają, tylko tu o coś chodzi w tej muzyce.
0: Ale powiem jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że bardzo chwalimy tam płytę i słusznie, ale myślę, że część utworów, czy część przynajmniej fragmentów utworów jest jednak zagrana na tzw. No tak zwany myślę, no,
2: myślę, odlew. Co, co, co rozumiesz przez słowo odlew?
0: No, że po prostu taki, wy, taki. totalny noise, prawda?
2: No, ale I... już jakby wiesz, ustaliliśmy, że to jest jakby tak takie przejście, taka przejściówka. To I dlatego dla, dla tej płyty się fajnie słucha, ponieważ są takie te, te wstawki, te wiesz, te przerwy.
0: To, to, to wszystko prawda, ale. Yy, yy. No tak, no, jeżeli byśmy tą płytę potraktowali jako płytę takich przejść, prawda, pomiędzy tym noizem, a bardziej subtelnymi fragmentami, to owszem, ale czasami y, trochę mi się y, nudziły te fragmenty, kiedy John Zorn wyje i wyje, prawda, i tam już któryś utwór wyje i wyje, I ja już mówię, okej, okay, John, jesteś geniuszem, ale może trochę za dużo
1: tego bycie. Ja to lubię akurat na tej płycie, bo to mi pasuje w całą tą koncepcję, mi się wydaje, że to jest aha. trochę taka konwencja po prostu tej płyty.
2: Też uważam trochę jak Jędrec, bo tak słuchając jej holistycznie, holistycznie nie ujmując, to rzeczywiście jakby te utwory noizowe nie są tak fajne jak te inne, które tutaj słuchaliśmy. Okej, okay,
1: ale w tym konkretnym fragmencie płyty
2: brzmią idealnie dla mnie. Znaczy to, wiesz, no ja też nie lubię noizu, ale bardziej chodziło mi o to, że tak jakby holistycznie słuchając tej płyty to jakby pasują okej, okay, że, że możesz się wyciszyć, możesz jakby zmienić nastawienie, zmienić myślenie okej, okay, dobra, teraz rozumiem, co chciałaś powiedzieć. Tak, zgadzam się z tobą, 100% O, to jest ciekawe.
0: Co... Mamy tutaj skakujący moment w Kind of jazz. Tak. Nagłazuję na zdania tak teraz templikę.
2: Bo ja ostatnio tak mam, że jak zaczynam się wypowiadać, to po prostu czasem coś mówię, żeby, żeby się kłócić z kimś, ale potem myślę, tak, on ma rację. Ale wiecie, na przykład jak
1: jesteś na sali sądowej, bo tu zdradzimy, że Szymon często bywa, zaczynasz coś mówić, przełam, wysoki sądzie, ma sąd rację jednak. Ja nie, tak, tak
2: się na szczęście nie zdarza. Tak się nie zdarza, to dobrze mówiłem, to niech sąd sam zrobi, co uważa za tak, no. <głosy> To tak. Tylko z policjantami się kłócisz, bo jakiś tam
1: stłuczka Ale czy coś. Mia
2: miałem, wiesz co, kiedyś takiego klienta, który yy, kłócił się z policjantem i odwoływał się od jego decyzji, dlatego że nie miał czapki ten policjant. Twierdził, że wszystkie czynności policjanta są w ten sposób yy,
0: nie, nie, istniejące. nie istniejące.
1: No, Ciekawe zjawisko. Ciekawe, ciekawe.
0: Pisa, i tutaj jest pewna obawa, że, że możemy wpaść w to, co Jędrzej mówił, czyli możemy bawić się lepiej niż nasi słuchacze. Tak, to prawda.
2: <grym> <grym> tak, zatem jeszcze jeden wątek. Bo John Zorn też często mówił o swoim komponowaniu, jako o takim składaniu pewnych puzli Pewnych puzzli, którymi są tabula rasa Że najpierw kładzie te puzzle, takie jakby formy, które jeszcze nie mają żadnej treści. I na te formy nakłada dopiero takie improwizowane momenty, improwizowane riffy. Wydaje mi się, że tutaj właśnie bardzo dobrze słychać to, o czym John Zorn często mówił w
1: tych wywiadach. Ale czekaj, to chodzi o to, że on sobie wymyśla, że najpierw jest gitara, a potem tak. saksofon. Tak, najpierw wymyśla strukturę, a, a potem, potem improwizuje. Bardzo ciekawe. Kuba Więcek ma podobny sposób komponowania. Ale to takie zintelektualizowane mocno. Mhm, więc to nie, to nie jest takie, cały czas ja tutaj wracam do tego, że okej, okay, słychać to
2: szaleństwo, ale to jest takie, tak jak mówisz, Uporządk intelektualizowane szaleństwo. Uporządkowane
1: szaleństwo, mhm. tak, tak.
0: I rzeczywiście John Zorn, ja myślę, że on też yy, yy, ma w sobie coś z, z takiego typowego nowojorskiego Żyda, trochę jak Woody Allen, czyli, czyli jest takim artystą też trochę intelektualistą. I to, to myślę, że on bardzo fajnie zauważył, że rzeczywiście to jest, to jest człowiek, który... Ma też w sobie dużo z takiego in muzycznego intelektualisty, ale dobrego dobrym tego słowa znaczeniu.
1: I tym optymistycznym akcentem, jak się wydaje, będziemy musieli żegnać się dzisiaj z wami, nasi drodzy słuchacze. Mówili do was Szymon Stępnik, Mateusz Golami i Jendry Janicki. Realizowała nas jedyna i niezastąpiona na Bąk. A co? Zagramy na dobranoc, na do widzenia, żeby nie było smutno naszym słuchaczom. Na
2: dobranoc zagramy utwór Batman, który dziwnie nie jest związany z tym słynnym człowiekiem nietoperzem oraz sycylijski
1: klan, który jest coverem utworu Ennio Morricone. Tak, do filmu zresztą e, klan sycylijski sycylijczyków. Plan. Sycylijczyków chyba, ale wiadomo o co chodzi. Sycylijan klan. Bardzo serdecznie dziękujemy i za tydzień również będzie filmowo. To była audycja Kind of Jazz. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy.